0: Ouvinte transmundial, a paz invadiu o Conversando com Luiz Saião Só que, infelizmente, a guerra é uma realidade mais forte Aliás, já notou que o homem faz guerras em busca da paz? Pois é, todos buscam paz, mas isso é algo que só uma pessoa pode dar por isso, nessa série de programas, te convidamos a pensar sobre guerra e paz. Já falamos muito sobre guerra,
1: professor Saião. Está na hora de falarmos sobre paz. Ah... Até que enfim, hein? Opa! <risos> professor, descansa um pouco aqui. Olha, se o objetivo é buscar a paz, podemos recorrer às armas?
2: Ah, assim não vale. <risos> Voltou o mesmo problema. Olha, André, veja bem. Ah, de modo geral... Uh, o que a gente vai encontrar na escritura, nos textos bíblicos que falam né, da, da esperança e da profecia falando de paz é que a gente vai transformar, né, Isaías capítulo 2 vai dizer isso transformar as espadas em arados, né, que a coisa vai numa outra direção é, é, eu sei que é, é, é sonho é, é um sonho cor-de-rosa imaginar né, um mundo sem armas de nenhum tipo e que a gente é, vai conseguir essa paz com mera conversa e discussão. No mundo marcado pela maldade, pelo pecado, eu sei que é impossível. Não dá para a gente desconsiderar a existência de armas, mas à medida em que o reino de Deus for ocupando o seu espaço, que isso finalmente acontecerá, à medida em que a gente observar que nós estamos próximo daquilo que a Bíblia vai chamar da inauguração da era futura, sim, por enquanto não é possível fazer isso, infelizmente a existência das armas vai ser uma realidade que fará parte da nossa, do nosso contexto humano ah, limitado e perverso mas no alvorecer da era messiânica, no futuro sim, nós teremos paz sem armas Música
1: Questão do José de Mato Grosso. Em Romanos 12, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que devemos fazer o possível para vivermos em paz com todos. Isso significa que o cristão deve ser um pacifista militante?
2: Olha André, a pergunta do José é interessante e Paulo está falando que de fato a gente deve na medida do possível ter paz com todos os homens mas Paulo não está falando de movimento político ali não está falando de pacifismo como nós entendemos hoje a ideia é que nos nossos relacionamentos pessoais a gente não procure uma relação de atrito desnecessária e arrume conflitos que são dispensáveis. Mas isso não quer dizer que alguém deve ser necessariamente um pacifista militante. Eu diria que, como cristão, todo mundo, num certo sentido, é um Pacifista, né? Mas quando a gente fala pacifista militante, o militante já cria uma situação aí diferente. Não acho que seja essa a proposta que está sendo colocada por Paulo em Romanos capítulo 12. Música
1: Lendo a Bíblia, o Jorge do Amapá encontrou uma contradição. Olha isso que sério, professor. Opa,
2: agora vamos ver.
1: Em João 14, 27, Jesus disse que dá a sua paz. Mas em Mateus 10, 34, o mesmo Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. Afinal, o que, que Jesus veio trazer?
2: Olha André, acho que o pessoal hoje está querendo tirar a nossa paz aqui, né? E a paz dos nossos ouvintes, será que isso vai acontecer? Mas não, não, a pergunta é do Jorge lá do Amapá, faz todo sentido sim. Veja, a gente tem que entender é, bem o contexto, né? Jesus, quando ele uh, chega em João 14, 27, ele está falando da sua missão, do que ele veio fazer e ele veio de fato trazer paz, paz em primeiro lugar na uh, situação de a reconciliação entre o homem e Deus quando a gente entra em paz com Deus quando a nossa vida o nosso coração entra em paz em relação aos nossos pecados e a gente vai se tornar aí Uh, um, um anunciador da paz no sentido de que essas relações mudadas com Deus mudam as relações com seres humanos e, portanto, anunciamos agora esse novo relacionamento por toda a parte. Só que, ao fazer isso, nem sempre nós seremos bem aceitos e bem compreendidos. Quando Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer no verso 34 que ele não veio trazer paz, mas sim espada, o versículo seguinte vai explicar o que está dizendo. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha, contra sua mãe, a nora, contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Jesus está falando uh, daquelas pessoas que passam a segui-lo. Numa espécie de proposta de discipulado, ele vai fazendo a seguinte pergunta. Vocês têm certeza que vocês de fato querem me seguir? Porque vai chegar a hora que vocês vão ter que tomar decisão. Então, no caso de Jesus sendo rejeitado por muitos religiosos do seu tempo... Então, se alguém resolvesse seguir Jesus, essa pessoa seria expulsa de casa, seria deserdada, seria maltratada pelos seus próprios parentes. Então, a, a, a espada que Jesus veio trazer não é uma espada literal. Significa o seguinte, ó, a minha proposta é tão radical, nesse mundo bélico de guerra e de poder, é tão pacífica, é tão diferente, que vocês vão ser odiados por essas pessoas que estão numa outra sintonia. E vocês estão dispostos a caminhar comigo Mesmo quando a espada vier sobre vocês é Essa é a ideia Jesus não está dizendo de jeito nenhum Que ele quer ver o circo pegar fogo E ver o pessoal se pegar por aí Porque a ideia não é essa
1: Para finalizar Nós temos pergunta do Adib Do Paraná Paulo chama a mensagem de Jesus De Evangelho da Paz Está lá em Efésios 6 15, mas muitos países de maioria cristã e até mesmo a igreja empreenderam diversas guerras. Não importa se são justas ou injustas. Afinal, que evangelho da paz é esse, professor, que a igreja não tem vivido e como podemos vivê-lo?
2: Olha, André, o evangelho é da paz. né? E isso é o nosso ponto final sobre o assunto. Quando Paulo diz que o evangelho é da paz, em Efésios 6, ele está falando Especialmente de uma ideia de fim de inimizade, que havia uma separação, um distanciamento entre as pessoas, havia distinção entre judeus e não judeus, homens, e mulheres, escravos uh, e livres, todo tipo de separação social. E agora nós todos estamos em paz com Deus e num relacionamento quando essa separação de inimizade foi embora. Então a proposta do evangelho é exatamente nessa direção. Mas o Adib, eu sei que ele tem uma pergunta muito séria, eu só sinalizaria para ele o seguinte, dá uma olhadinha na própria Bíblia e faça bem essa distinção. Né? Que distinção? Que Deus diz uma coisa, mas o próprio povo de Israel faz outra. Jesus ensina uma coisa, a própria igreja de Jesus vai numa outra direção. A Bíblia nunca apresentou os seguidores de Jesus como gente assim, né, de altíssimo calibre e pessoas que fizeram tudo certinho pelo contrário, acho que uma das maiores provas que a Bíblia é a palavra de Deus é que ela fala aberta e claramente como né, os seus protagonistas eram pessoas, homens de carne e osso, frágeis, mulheres que erraram e assim por diante então nesse caso países de maioria cristã Cristã em que sentido? Porque eles carregam o nome de cristão? Eles são nominalmente cristãos? Isso não significa que eles estão levando a sério os princípios da escritura sagrada uh, ou se até mesmo igrejas denominações, grupos inteiros apoiaram e entraram em guerra isso de modo nenhum vai mudar quem Jesus é e não vai mudar o que Jesus ensinou. Então o que acontece? Um dia todos nós compareceremos perante Deus para darmos contas de nossa vida. E aí Deus não vai perguntar, mas de que igreja você era mesmo? Né? Qual, qual que era a, o país de onde você veio? É a maioria cristão ou não? Né? Essas perguntas não terão valor e todos serão avaliados por... Por critérios divinos, justos e perfeitos. Então, o Evangelho é da paz. Mas muita gente, em nome do Evangelho, não praticou o Evangelho da paz, o que não deve mudar o nosso compromisso com o Evangelho, nem com Cristo Jesus, o verdadeiro príncipe da paz.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão.